0: envidia a veces, ¿verdad? de la buena especialmente de tal vez no haber nacido un par de años antes o ni siquiera haber nacido un par de años antes nada más poder experimentar algún año en específico creo que dentro de muchos años y por supuesto que algún día voy a hacer un episodio del podcast sobre eso, en muchos años la gente, especialmente la gente que ha nacido después de esa fecha o muy cerca de Va a envidiarnos a todos nosotros los que vivimos el año 2019. El año 2019 en cuanto a cine es uno de los más impresionantes años en la historia de Hollywood, del cine en general. De igual manera, yo les puedo decir como alguien que no fue al cine durante ese año, que yo envidio a la gente que fue durante 1994 al cine. Porque 1994 tuvo películas espectaculares, señores. Claro, decidí hablar de esta Pero también está Shawshank Redemption En ese año salió Pulp Fiction, salió El Rey León Salió, además de eso, salió Clerks Salió Cuatro Bodas y un Funeral La entrevista con el vampiro eh, Tonto y más tonto Creo que se llama como Dos Tontos Salió Ace Ventura, salió La Máscara Y siga, y siga, y siga, y siga Es uno de esos años que tal vez no llega al nivel de calidad excepcional Como otros, tal vez que en los ochentas Creo que 1984 es un año importante en los 2000 creo que por ahí También hay, hay un par de años que, que en cuanto a cine es espectacular Pero 1994 de verdad que se las trae Y vamos a hablar de Forrest Gump Vamos a hablar de Forrest Gump porque de 1994 Creo que no he hablado de ninguna de esas películas Que acabo de mencionar pero Forrest Gump es una película que me da mucha cólera Que en el 2022 La gente viendo hacia atrás, hacia esta película Existe una cantidad Significativa de personas Especialmente en redes sociales criticando esta película, tratando de hacer, de politiquearla, politiquearla de la manera, bueno, de convertirla en una crítica política y, y, y verdad, bajarle el nivel de importancia de este mega película. Esta película ganó 6 Oscars y fue nominada creo que a 7 más, una salvajada así. Y no se trata solo de que sí ganó Oscars Pero de decir, ganar Oscars Hay películas no tan buenas o que no tan Universalmente amadas Que también ganan Oscars Creo que para mí lo importante es que haya sido nominada a tantos Oscars También como el voto de la gente Que es Sí, la plata Esta película en, eso, en esos tiempos, en los noventas Fue una de las películas de drama más caras Que todo el mundo decía Pero que es este presupuesto 55 millones de dólares para una película de drama sobre un personaje de Alabama en inglés le llamarían simple-minded porque en ningún momento nos confirman ni aciertan que este que Forrest Gump tiene algún tipo de autismo si está en el espectro de alguna manera no nos lo confirman entonces esta frase que me gusta mucho que es simple-minded alguien de una mente sencilla simple eh, eh. Porque la simplicidad También tiene muchísimo Muchísimo mérito y muchísima belleza Y esta película lleva la simplicidad A la mejor manera posible Hay que entender Que Forrest Gump es una película Sobre ser humano Sobre Algo tan hermoso como Ser un ser vivo y punto Y pasar por la vida y contrastar La vida mía contra la que está al frente Cuando yo muchas si muchas, muchas, muchas veces no tengo la más microscópica idea de por lo que está pasando esa persona porque no la conozco, porque no le pregunto porque nada más no me siento en una banca en un parque y le digo que la vida es como una caja de chocolates esta película no se trata solo de hablar de lo impresionante de... El compositor también, el uso de la música Alan Silvestri, que para los que no lo conocían para esas películas, Alan Silvestri es el compositor de Avengers, pero no se trata solo de eso, creo que es el uso de la simplicidad, la simplicidad en la música, en el guión, en el personaje principal, en el argumento, en lo incluso, el hecho de la línea que utiliza, la manera en la que utiliza el tiempo, si sí, no es lineal, pero sigue siendo simple. Y eso me encanta. Me encanta que sea algo simple, directo, claro de utilizar. Eso para mí resume la razón por la que muchas personas disfrutan o disfrutamos de esta película. La película sí fue anormalmente... Cara para hacer una película de drama 55 millones de dólares en los 90 muchísima más plata de lo que es ahora Y ahora sigue siendo bastante plata Pero a nivel mundial hizo 678 millones De dólares Ahora, eso casi que tenía Que suceder, ¿me entiendes? Es casi que una, no ni siquiera es Coincidencia, es, es algo necesario Que tenía que suceder porque fue Muy parecido a Forrest Gump Una de las miles de millones de frases famosas De esta película es Corre, forest, corre ¿Verdad? Run, forest, run Y esta película fue como Forrest Gump Empezó como número uno Creo que tuvo una semana Un fin de semana de, de lanzamiento decente Digamos Unos como entre 20 y 30 millones de dólares Lo cual ya es más de Ya es más de la mitad de, del presupuesto Así que yo empezando bien Y cuando llegó a ser, ser segundo lugar Porque llegaron otras películas a, a la taquilla de repente nada más volvía a ser primera de nuevo Y entonces bajaba a segunda y volvía a primera Y se quedaba en primer lugar y seguía en primer lugar Y seguía haciendo plata y seguía haciendo plata Y a nivel mundial simple y sencillamente Muy pocas películas la pudieron bajar de número uno Y cuando lo hicieron fue durante un fin de semana nada más Ya después finalmente también muy similar a Forrest Gump La vida corre su curso y la película deja de generar pero para generar una extraordinaria ganancia de 778 millones de dólares con un presupuesto de 55 millones es increíble lo que esta película logra ahora, ¿qué es lo que verdaderamente logra? Tom Hanks, por cierto, no hizo plata cuando estaba grabando esta película él no aceptó un salario él creía en esta película de tal manera que él decidió que le quería que le dieran un 6% de las ganancias entonces si la película hubiera hecho es casi el doble del presupuesto él hubiera ganado 6 millones para un actor que en esos años estaba en uno de los momentos más importantes, 6 millones de dólares no, no suena tan mal pero de igual manera si le iba mal a la película le iba mal a Tom Hanks y la película es 678 millones o sea que este madre se ganó como 40 millones de dólares en esta película solamente. Eso se llama apostar por una película. Se llama entregarse totalmente a una película. Al punto que incluso en las entrevistas con Robert Zemeckis él acepta que hubo una discusión muy abierta, muy amigable, pero muy muy concreta con Tom Hanks acerca de muchas cosas en la película. Sobre que fuera históricamente correcta en todo momento él pidió que sí, que se basara en, la, en el libro de Winston Groom pero que tenía que también en ningún momento separarse de la realidad histórica y eso es lo que alguna gente verdaderamente gente cerrada que no está entendiendo el punto de la película le critica a esta película que la película sea políticamente insultante, incorrecta eh, eh, que lo que hace es resaltar prácticas históricas horribles y no sé qué Perdón, pero no es así. Por favor, vean esta película y háganse su criterio. Porque esto no es una película acerca del racismo. Es una película que tiene racismo. Que lo presenta. No es una película acerca de violación. Presenta temas de violación. No es una película acerca del suicidio. Pero presenta temas de suicidio. Una película sobre una persona... Un personaje principal que lo que simple y sencillamente es, es que es una persona de mente sencilla, de mente humilde, de mente poco complicada, sin mucha eh, 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 sin muchos subtonos y contextos y no, no, él es como es y probablemente una de las mejores maneras de hablar de este personaje es una entrevista que hizo Robert Zemeckis Junto con Tom Hanks acerca de la película Y le preguntaron que qué tipo de... Bueno, que cómo fue esa conversación Y por ejemplo se habló de, de, del acento, ¿verdad? Que Tom Hanks inicialmente quería que fuera más universal Y quitarle el acento de Alabama Que es el que al final decidieron dejar Porque Robert Zemeckis lo, con, lo convenció Y le dijo, no, mire, es que eso agrega A que el personaje no solo sea más correcto A la zona de donde él es Sino que también sea más auténtico en su simple... Mente, en su simple vida, en su simple contexto, en su humildad, en su eso le ayuda. Y Tom Hanks entonces se puso a estudiar muy, muy de lleno. No solo a las personas que tenían mente y cerebro y humildad a este nivel, sino que también, por supuesto, que el acento de Alabama, que es absolutamente icónico para Forrest Gump. Además de eso, Robert Zemeckis dejó una Frase que fue totalmente improvisada en la película que es cuando lo llaman a Forrest Gump después de, de la guerra y están en la, en la camilla del hospital y le y ya dicen Gump y le van a entregar las cartas y lo que él dice es mi nombre es Forrest Gump pero me dicen Forrest Gump <risa> que me encanta porque viene inicialmente cuando él conoce a boba en el bus cuando van a ir a, a la, al ejército y él le dice mi nombre es Forrest Gump porque la gente me dice Forrest Gump y a Robert Zemeckis le gustó tanto, tanto, tanto esa manera de, de explicar al personaje de resumir al personaje que lo dejó <ríe> y eso es lo que esta película verdaderamente quiero que hagan, quiero que vayan a ver esta película porque es algo simple es hablar de la vida de cómo alguien puede amar a alguien por el resto de su vida sin juzgar todo lo malo que ha hecho o incluso más todavía sin conocer todo lo malo que ha hecho, todo lo malo que le ha pasado, el hecho de que él no sabía absolutamente nada y no entendía muchas de las complejidades por las cuales pasó Jenny, esta película tiene tres personajes centrales a Forrest Gump, Jenny es la número uno, Jenny es vital para quien es Forrest Gump es el amor de su vida es la, la razón de su existir de su felicidad, de su tristeza, de su preocupación de su violencia, de su fe de su esperanza todo viene por Jenny Lieutenant Dan es la gota de realidad en un vaso de ilusión que tiene este carajo Lieutenant Dan es, alguien, es el crecimiento de este personaje que aunque termina la película con la misma manera de ver el mundo ...con una mente simple... ...con una mente humilde... ...con una mente directa... ...es totalmente otro personaje... ...es un crecimiento... ...absurdamente enorme... ...que nosotros a veces... ...tomamos por sentado... ...a veces en la simplicidad... ...hasta la misma belleza... ...o más aún... ...que en la complejidad... ...y esta película... cierra también... ...con la importancia... ...de la mamá... ...de la mamá de Forrest Gump... ...la mamá de Forrest Gump... ...es central porque en todo momento, cuando no está hablando de Jenny, o cuando no está Jenny, o cuando no está Newton Dan, del personaje de quien él más habla es de su mamá, de cómo su mamá lo ha marcado en la vida, de cómo su mamá lo construyó, y de cómo cuando su madre ya llega a las edades mayores, él tiene que entender que la muerte es parte de la vida. Esta película es especial, es distinta, es... Nos lleva más allá de solo Hollywood, de solo un presupuesto, de solo Tom Hanks siendo un extraordinario actor. Es una experiencia, es un momento como para esos momentos en los que usted termina una película o termina alguna, cualquier experiencia. A veces pasa con gente que, no sé, corre maratones, que tiene algún reto en la vida, que finalmente logra el puesto que quería. Y, y, y ok, ya logramos esa meta. Y cuando la logramos, llega ese momento como de sin sabor, que es que es tan Tal grande, tan importante La felicidad de lograrlo Que no sabemos qué sigue en el momento siguiente Que nos sentamos y nos toca Meditar, pensar, rezar Orar como ustedes quieran verlo Pero en ese momento nos toca Sentarnos y usar el cerebro Y en eso Nadie es más Directo, simple Honesto y humilde Que Forrest Gump Por eso esta película es un ejemplo Muchísimas gracias por escuchar este episodio Gracias por estar apoyando Me encantó que todo el mundo tenía algo que decir Acerca de, <risa> acerca del episodio de Obi-Wan Kenobi eh, Al parecer la gente está Está intrigada en el hecho de que Yo pienso que la, la, las precuelas No son tan malas como todo el mundo dice Pero bueno, vienen más episodios de eso Por supuesto que el miércoles sale Sale el, el tercer episodio De estos de esta serie de seis Que por cierto, que increíble Que llevamos por la mitad después de que cuatro días Pero bueno eh, muchísimas gracias por escuchar el episodio Por mantenerse al tanto Por compartir el podcast Muchísimas gracias Y nos hablamos. en el próximo Chao